0: 中共中央政治局5月31号召开会议，听取“十四五十”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策，促进人口长期均衡发展的决定》，提出进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。人口问题是国之大者。国家近年来不断调整完善生育政策，效果如何？此次调整将产生哪些深远影响？国家卫生健康委有关负责人三十一日接受了媒体记者专访，其中关于我国决定实施三孩生育政策，主要基于哪些考虑？国家卫健委负责人表示，当前我国正处于人口大国向人力资本强国转变的重大战略机遇期。立足国情，遵循规律，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，能够最大限度发挥人口对经济社会发展的能动作用，牢牢把握战略主动权，积极应对生育水平持续走低的风险，统筹解决人口问题，为全面建成社会主义现代化强国创造良好的人口环境。
1: 这确实是一个大事儿啊，相信也会产生相当大的影响，所以我们把这个新闻认真的读一下。这几句话就是在5月31号，中共中央政治局召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议关于优化生育政策、促进人口长期均衡发展的决定。会议指出。进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。这消息一出，一时激起千层浪嘛，刷屏了，刷屏了。其实这个话题我们昨天就应该谈，昨天也可以谈，但是没有。我觉得别着急，呃，我个人还需要这个学习一下，呃、啊，阅读阅读，啊、甚至也要在、啊、思考思考。脑子没那么快嘛？今天我们就看到依然是铺天盖地。一方面呢，就网络上很多网友各种各样的热议啊，啊，憧憬啊，也有什么，有感慨啊。也有这个纠结，也有吐槽啊，这都有啊。各种段子手也活跃期间哈、啊。另外呢，就相关的职能部门就站出来来解释大家关注的一系列问题。你比如为什么这时候要放开啊？你比如说干嘛不彻底放开啊，等等等等，凡此种种不一而足。所以今天呢，我们也算凑个热闹，聊聊这个话题吧。呃，两个层面，一个就事论事，其实我都觉得没什么好说。为什么呢？三条。第一个哈，就说一个国家在某个领域的政策，也不光是说涉及到生育啊、孩子的政策。你比如教育领域的，你比如房地产的，你比如这个芯片半导体的，就是我们的政策在不同的社会啊、就历史发展的阶段，它肯定会出台不同的政策。这个政策一方面既要解决我们眼下面对的实际的问题，又要面向未来。要解决未来一段时间内我们可能出现的问题，或者说要通过对轨道的修正嘛，让我们整个这条船啊、这趟车呀、啊，是在一个呃预计好的、设计好的那个方向上去发展，肯定是这样。第二个我要说什么呢？其实最近这些年吧，一个是中国经济发展现在全球第二大经济体，我们整个经济的状况啊，基本上是在既定的轨道、很稳定的、可预期的在往前走。同时，我们的这个人口啊、人口结构。也在发生一系列的变化，这个我们是看在眼里的。政策其实也一直在调整。你比如那个二孩的问题，那是前段时间对吧？所以我想这次这个政策的出台呢，也不是开了这个会，相关决策者一拍脑门，几个人商量一下，来吧，就这么定了吧。不那么简单，恐怕已经有一个酝酿的过程，只是在一个什么时机推出而已。那现在呢，我们看到就是吉普，就第七次这个人口普查结束。而且已经出来相当的数据和结果，根据这些东西做分析，最后确认这个政策推出的价值和意义，然后再推出，恐怕就是这么一个过程。到第三是什么呢？就是说，目前呃，三孩推出来这个政策吧，它背景和环境，我觉得是比较独特的。一个是什么呢？百年未有之大变局，这涉及到整个中国从国家从社会啊发展吧，就是外部环境上面临很多的不确定性。这个恐怕我们也得视为正常，甚至是必要。因为如果你想维持现状，你不想动，就死水一潭，大家谁都别动，摁住，这是一种玩法。但如果你想动，想变化，想发展，想寻找机会的话啊，这个外部世界的大变化，这大变局对我们来讲当然就有利了。呃，再一个就是老龄化，这个我们都已经看到了，而且现在年轻人的这个生育的意愿，和前人和父辈比起来。不那么强烈，这也是时代变化使然吧。再一个就是要看到我们的城镇化达到一定的水平，但是也还有继续发展的空间。再就是现在我们人口流动啊，应该说前所未有的自由，所以我们也看到一些地区，特别是一些城市啊，它为了谋求自身的发展，它需要劳动力啊，需要人才啊，它会出台这样那样的政策。所以人口流动，你会看到有一些流入地，有一些流出地。说到这儿，我难免要多说一句哈。很多人口的流出地，它城市逐渐的就萎缩了。这个话题以前我们曾经聊过。一方面，很多城市的管理者都希望自己的城市变大变强、光鲜亮丽。但是你确实要看到，有些大城市啊，它给人可以提供更多的机会，它有更多的集聚效益。而很多城市的管理者哈、啊，虽然自身面对萎缩的问题，还考虑着说，比如基础设施建设投一点钱啊，我搞一个什么旅游项目啊。那恐怕并不能简单的把人就吸引回来，因为人的诉求是多维的、多方面的。比如说，我需要工作，我需要很好的收入，我需要发展的机会，你能给我吗？对吧？我孩子也需要很好的受教育的条件。你现在让我回到家乡，我连课本都没法对接，我中考考都是问题，你让我怎么回去？所以，这不是简单的投资搞一个基础设施建设，搞一个音乐厅。搞个全民健身体育公园就说城市要、啊、发展要具备竞争力哈、啊，我想它也是多维度的问题。呃，为什么扯到这儿？因为我们最终想说到还是说到忍。我们今天这个新闻是关于三孩的，刚才我说了，说其实没什么好说，那你还说三点？这三点实际上关于什么呢？就是让我们看到这个三孩的政策出台，它是大概是什么样的背景吧？所以你觉得很奇怪吗？你觉得很意外吗？并不。那现在我们看到铺天盖地各种各样的分析啊、思考啊，就为什么出台啊，甚至有的愿意把我们以前人口政策做一个盘点、回顾等等。我觉得这些东西吧，都挺重要。但是有一个问题也不能遗忘，或者说是不是更重要啊？就是这个政策出台它会带来什么？重复一下，这个政策出台，我相信它是经过决策层，他们手头也会拿到大量的数据和信息，那是深思熟虑最后拍板决定的一个结果。它应对的是目前我们在人口上的一些问题，也是面向未来我们在人口政策上哈、啊，对经济社会发展做一个引领和推进。所以它一旦决定了，一旦出台了，那在未来相当长的一段时期，它就是我们人口政策里面很重要的一部分了。那你说还会不会变化？肯定会变化。这个变化就要看我们的这个目前人口这个状况啊，向什么样的方向去发展。如果不尽如人意，肯定还会调整。如果政策出台之后收到满意的效果，那就继续嘛，就坚持嘛，肯定是这么个过程。所以我倒觉得现在再探讨一下这个事情是为什么呀，前因后果呀，来龙去脉呀？我倒觉得意思不大。不如我们探讨一下会怎么样？当然，这也是一个非常庞大的话题哈。但是我觉得有必要，我们试着来关注和思考一下吧。我觉得这可以是三个层面，或者说环环相扣哈，三个环节的问题。第一个最基本的，就是为什么适龄人口不爱生孩子了？你说谁说的？就咱们简而言之，因为现在毕竟生育率低嘛。那适龄人口就年轻的男女小夫妻们，为什么就生孩子的意愿不那么强烈？如果都强烈都愿意的话，何谈三孩政策嘛，对吧？为什么？我们就是简单的来做一个划分，恐怕是两个原因吧。一个有一部分人啊，不喜欢嘛，我就不愿意生嘛。还有一个是什么呢？我想生，但是不敢生。说到底就是压力大。这个压力既包括经济上的压力，现有的家庭的人口结构给自己带来的压力。你比如说啊，独生子女，我夫妻都是独生子女，我上面四个老人，我下边再来仨孩子，那我们俩压力岂不是太大？这是一个现实的因素啊。而且中国现在经济社会发展又那么快。如果我不努力工作，我会被淘汰的，单位把我就炒了。另外，我不得不还拿一点时间是什么呢？还要考虑，就业余时间，我总得学点什么吧，面向未来吧。刚才我们谈到，这个社会发展很快，可能很多职业、很多工作、很多专业搞不好过时了，没用了。我得考虑自己新的发展方向啊，这需要时间，也需要精力，同时当然也需要钱。就这些因素，这些压力，确实导致很多适龄的家庭啊，就小夫妻啊。不大敢要孩子嘛，这是一个层面。我们大概要分析一下，这里面当然会有一个比例，有具体的因素哈、啊。我们分门别类，这、就是一个。那主要是两块，我们说了一块我不想要嘛，在一块是想要不敢要嘛。就是针对这两种不同的心态，我觉得我们还要有相应的政策出台啊。你比如很多人不想要的，那可能对家庭生活，对家庭有一个孩子的生活，他不熟悉不适应。他对婚姻啊、家庭啊、生育啊、子女啊这个认识，他可能也需要有一个发展啊、进化的过程。所以现在三孩这个政策实际上也是对全民的这个家庭啊、子女啊、什么生育的观念的一个调整和助推，让他就是更成熟。当然，你说改变人的观念是一个漫长的过程，这放那边不说哈。现在首先要考虑的就是我想生孩子，但是可能我不敢，我压力大，怎么解决？这个显然不能只靠思想工作了，这个就是从国家这个层面、社会这个层面，你怎么帮大家减负？那么随口举一个例子，房子，现在有一个词叫“房住不炒”，这我们都知道。那从未来这个趋势看，“房住不炒”这个政策会不会更加坚定啊？你炒，你炒，我压力更大呀、啊。所以不但不能炒，还需要有一些优惠的政策，针对人才，针对适龄劳动力，让大家敢生孩子呀、啊。你政策必须做出调整啊！这个政策一方面从国家这个层面宏观上，你要有一个拿捏，有一个调控。另外，很多地方的政府，你想吸引人才、吸引劳动力，把自己的城市、把自己这个区域，你要做大做强，那你把政策拿出来，我们看一看，你让我挑一挑。另外，你比如说教育，因为有一个词嘛，教育产业化，这个也没什么不对哈、啊。但是这涉及到一些具体的问题，你比如说像这个。校外培训机构的问题啊，什么民办学校的问题啊，我还是这个观点，在不同的发展阶段，你有不同的政策，他们起不同的作用，当然他们也会有不同的收益。但是在这个阶段，如果你说三孩了，特别像中国这样的一个国家，从历史上就有这个尊师重教的传统，就不能让孩子输在起跑线上，你得减轻家庭在教育领域的这个支出的负担吧？从小孩子生下来，什么幼教就开始，什么学前教育。还有义务教育，你又要保证这个教育的质量，因为这是下一代呀、啊。你把孩子生出来，他将来就是国家建设的栋梁，就是劳动力啊。所以在质量上，你只能加强，你不能偷工减料。另一方面呢，让公众、让做父母的还得省钱，所以一个是政府方面，你财政的投入就在教育方面，你只能倾斜。另一方面呢，发展这个民办教育，也是让他来减轻政府在这个领域的压力啊负担。而现在你要看到，如果有一些民办机构啊，什么校外的培训机构啊，它等于是加重了什么呀？军备竞赛，想让孩子有更好的发展，有机会，光是这个义务教育、学校教育不够，公办的教育不够，得给孩子加餐，那就花钱嘛。我们就不讨论既往的啊，很多政策也好啊，或者现实也好，这个合不合理啊，规不规范，我们先不论这个，它毕竟是某种平衡。但是现在这个平衡眼看着要被打破，三孩有了。那这个形式格局可就要发生很大的变化。给大家提供一个参照物是发达国家吧，发达国家财政性教育投入有的能达到 7%8% 我们目前财政性教育经费投入占 GDP 的比例还不到全世界的平均水平，全世界平均水平是 4.9% 我们还不到这个数，更不要说 7%8% 所以你看，从长远看呢，要给家长减负。我们就说子女教育这个问题吧，你想家里只有仨孩子，这上学就是大事儿，对吧？要减这个负，政府确实在制度设计上，在这个结构压力的分配上等等诸多方面，那得想办法。该免费的免费，该提高教育质量的提高教育质量。比如我们的财政性教育的这个经费投入，能不能先到百分之四点九，就是平均水平，甚至进化到百分之七？这才可能切实的减轻家庭在教育这个领域的支出的负担，所以你看，随口一说呢，说这个房地产，说教育，这都是大家比较关心的东西。你看啊，一个政策哈、啊，既然下决心推出了，你总希望它落到实处，希望这个政策最终带来的是你希望见到的那个结果，肯定是这样。要不你推它干嘛呀？如果适得其反，岂不更糟？对吧？要想达到这个结果，单纯把这个政策拍在这远远是不够的。它的导向性、取向性、推动性都不会那么明显，所以你必须有一系列的配套的措施。说到底，你要解除那些想生三孩，先说想生的啊，不想生的再说。想生三孩的家庭的后顾之忧，你想办法帮他化解了，这问题就好办。你要不化解，他就不生，政策就达不到效果，就这么简单。当然，你注意，说这三孩政策一出来，你看所谓三孩的概念股，大家想到什么？有教育、奶粉。就很多领域，你看这个，大家觉得要看好吗？股票马上就涨了，这个我觉得判断不是不对啊，会出现这样一个局面，但这显然不够。从长远看，作为一个国家的就人口的政策，它推出之后会带来方方面面的变化，所以我们确实对呃国家相关的政策应该是有建议、有期待，而这个变化本身必然会带来商机，只是我们期待着资本也好啊，从业者也好啊。能够看清形势，从善如流，不要算错了账，适得其反。另外，从政府这个层面，确实有必要尽快的出台一系列的就相关的配套措施。一个是能够呢明晰政府的态度，提升公众的这个认知和信心，同时也引领着资本啊、从业者呀、啊、向着我们期待的那个方向去投入，这样才能尽快的让。啊，政策刚刚出台的政策，就很快的、高效率的，达到我们期待的效果。